0: Okay.
1: Also mein Name ist Günther. ich bin äh, von der TAC Ich möchte euch alle, die ja hier seid, aufs Herzlichste begrüßen. Das Thema ist heute Abend äh, Freihandelsabkommen EU-USA, die größte Umverteilungsmaschinerie, die wahrscheinlich angedacht ist. Äh, Attac Mannheim ist unter anderem hier auch im Umverteilenbündnis Mannheim. Das Umverteilenbündnis Mannheim hat sich mehr oder weniger äh, auf die nationale Ebene beschränkt, zum Teil auch auf die europäische. Äh, ich denke, das abkommen, wir werden es jetzt heutzutage auf die weltweite Umverteilungsebene äh, unter anderem auch beschäftigen. Der Hintergrund oder der, der große Profiteur dieser Umverteilung das werden die weltweiten Konzerne sein. Äh, und äh, da werden wir heute Abend, wenn äh, wir aber auch dazu den, all den anderen drei kompetente Referenten haben, die was dazu zu sagen haben. Ich möchte da begrüßen Harald Limenta von der Tag Regensburg. Harald Limenta ist auch im wissenschaftlichen Beirat im wissenschaftlichen Beirat von der Tag und äh, ist äh, unter anderem auch Mitglied oder äh, einer der, ja, der Mitglieder in der bundesweiten Kampagnengruppe von Attack Deutschland. Des Weiteren wird also also der Harvard wird sozusagen einen groben Überblick über das äh, Freihandelsabkommen geben. Ja, gut. Des Weiteren haben wir noch zwei weitere äh, wichtige Akteure heute Abend. Das eine ist äh, Tobias Staufenberg äh, vom BUND. Er ist dort Regionalgeschäftsführer für den äh, Rhein-Neckar-Hohenzollern-Kreis. Tobias wird äh, was äh, zu den Auswirkungen im Bereich des Umwelt und der Gentechnik äh, sagen. Ein äh, weiterer und nicht unwesentlich wichtiger Mensch heute Abend. gibt äh, Anton Kobel, vielen wahrscheinlich bekannt, ehemals äh, Gewerkschaftssekretär von Verdi. Ähm, und wenn ich richtig informiert bin, Mitglied der Redaktion der Zeitschrift Express. Ähm, er wird was äh, zu, der, zu der Thematik Arbeit und Soziales sagen. So, und äh, ansonsten werde ich versuchen, äh, dann nachher so ein bisschen die Veranstaltung äh, nachher zu moderieren mit eurer Hilfe. Wir haben uns das so gedacht, dass der Harry ungefähr eine halbe Stunde, bekanntermaßen überziehen die Referenten hier immer, sozusagen die Einführung geben wird. Ich bitte euch dann wirklich auf euch Verständnisfragen zu konzentrieren. Wenn ihr wollt, das müssen wir sehen, machen wir kurz eine, eine, eine Pause. Aber, oder wir machen dann gleich weiter mit den Inputs der zwei anderen Referenten. Danach haben wir gedacht, dass wir dann vielleicht eine Diskussionsrunde machen und vielleicht können wir dann noch mal ein bisschen so, was wir so angedacht haben hier im Raum Mannheim. Und wir werden sehen, dass wir noch mal eine Liste rumgehen lassen für Menschen, die sich gegen das TTIP, gegen das Freihandelsabkommen engagieren wollen. Okay, soweit dann erstmal... Dann äh, hoffe ich, äh, bitte ich nochmal, die Sache von vorhin zu entschuldigen, dass wir, aber ich denke mir, so viele Menschen, das ist doch ja ganz gut. So, äh, versuchen wir, dass wir die Veranstaltung so gegen halb zehn zu beenden. Okay, dann lassen wir uns jetzt anfangen. Harry. So,
0: also vielen Dank für die Einladung. Ähm, und ich bin wirklich hoch erfreut, und also das Erstaunen legt sich langsam. Ich bin hoch erfreut, dass so viele Leute zu so einem trockenen Thema kommen. Ähm, ich versuche mal kurz den Bass ein bisschen rauszulegen. Ähm, da, so, jetzt schauen wir mal da. Ich habe zu Hause auch so ein Sprügel. So, also, ist jetzt der Bass weg, jetzt ist er ganz weg genau so jetzt hat vielleicht hat nichts angenehm also ähm, das ist nämlich ein Problem mit diesem Freihandelsabkommen mit diesem Welthandel und so weiter da geht es immer darum dass irgendwie die EU-Kommission irgendwas macht weil das ist europäisches Recht und ähm, ich fand es sehr nett dass heute noch jemand von der Kampagnengruppe da ist nämlich Roland Süß wink mal da ich finde es sehr schön dass ihr bei dieser ganzen Welthandels und WTO-Problematik innerhalb die ganzen letzten zehn Jahre diese, diese Orientierung auf Welthandel hin eigentlich nie habt einschlafen lassen. Das heißt, wir, sind jetzt, wir haben so ein bisschen den Vorteil, dass wir so ein bisschen Erfahrung hinüberretten konnten von, dem, von diesen ganzen WTO-Protesten Anfang der 2000er Jahre und können jetzt so ein bisschen langsam wieder in die Vollen gehen, weil, ähm, weil das, wirklich, man muss es fast feiern, dass mal wieder auf Welthandel geguckt wird. Und es ist, ähm, hier steht Schnei 26.1., also die Anzahl der Veranstaltungen nimmt zu, die Säle werden voller und deswegen bin ich guter Dinge, dass wir dieses Teil wegbekommen. Genauso wie ACTA, na, dieses Antiprodukt-Piraterie-Abkommen, ähm, da sind mal die Proteste in ganz Europa aufgezeichnet, woraufhin dann irgendwann die Europäische Kommission auch ein Einsehen gehabt hat, vor allem der Herr Karel de Gucht und gesagt hat, okay, wir können das nicht gegen eine große Mehrheit Durchsetzen, vor allem angesichts der Dynamik, die in diesen Protesten drin stand. Und wir haben jetzt auch Dynamik, wir sehen, dass immer mehr Akteure aufspringen, in der Zwischenzeit kritische Artikel im Spiegel zum Beispiel über dieses TTIP. Also ich bin ganz guter Dinge, dass wenn wir da ja gemeinsam ähm, weiter ordentliche Kampagnen machen, dass wir dieses ad acta legen können. Okay, was will ich machen? Ähm, nicht so viel, weil ich darf nicht, obwohl ich so ein bisschen das Ansporn gefunden habe, ähm, dass ich überziehen soll. Ähm, dann, also, schauen wir uns mal ganz kurz diese neue Unübersichtlichkeit Un an. Tja, es ist alles abgesperrt, es ist alles kostenpflichtig, es ist alles irgendwie, also entweder macht, man macht, lässt diese Lampe an oder der ganze Saal ist dunkel. Ja, da, weil da war eben der Saal dunkel und ähm, die Leute sind weg. Aber man sieht es vielleicht doch ein bisschen außerdem mir zuhören, weil ich rede nämlich zu dem Text. Ähm, hier geht es um Marktöffnung. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man ganz, äh, ganz einfach gesagt, okay, lasst uns ein bisschen zusammenwachsen und Güter austauschen. In Demokratien steigt dann die Chance, dass wir nicht wieder aufeinander schießen. Also das war noch keine Ideologie, sondern man hat versucht zusammenzuwachsen. Langsam kam dieses, was ich Freihandelsideologie nenne, ähm, nennen möchte, Aufs Tableau. Es begann das Dienstleistungszeitalter, das führte zu, ja, eben zu dem GATS, zu dem General Agreement on Trade in Services. Es geht nicht mehr um Zölle und Mengenbeschränkungen, sondern um Dienstleistungen. Gleichzeitig wurde 1995 die WTO gegründet. So, dann haben wir ausländische Direktinvestitionen, sehr, sehr viele. Das ist das, was Globalisierung in seinem Kern ausmacht, dass Konzerne und Banken im Ausland investieren und dort Produktionsstätten aufbauen. Gleichzeitig kommt es, ja, das Internet auf und äh, das bedeutet wichtiger und immer wichtiger wird Investitionsschutz. Dass ein Unternehmer sich sicher sein kann, dass wenn er im Ausland investiert, er nicht drei Wochen, drei Jahre später enteignet wird. Und gleichzeitig äh, haben wir eben weltweite Netze und äh, E-Commerce. Auch das hat wieder Folgen für Rechtssituationen nur leider Gottes fehlt es alles in der WTO und die WTO ist blockiert. Seit vielen WTO, die Welthandelsorganisation ist seit vielen Jahren blockiert und deswegen baute sich, bauten sich alle Nationen dieser Welt um die WTO herum eben ja, zwischen zwei Staaten oder zwischen mehreren Staaten irgendwelche Freihandelsabkommen und sonstige Abkommen auf. Gleichzeitig... Ähm, also geht es in diesen Abkommen sehr, sehr stark immer um Eigentumsrechte, um, Eigen, um Eigentumsrechte bezüglich geistigen Eigentums. Es geht um Patente und es geht um Investitionsschutz. So. Und eines dieser Ausflüsse war eben dieses plurinationale Abkommen ACTA was verhindert werden konnte, indem eben sowas wie Three-Strikes-Systeme eingebaut wurden. Das heißt also bei der ersten Internetverfehlung zum Beispiel File-Sharing, kleine Strafe, dann größere Strafe, dann ziemlich deftige Strafe und weg mit dem Internetzugang und sonstiges. So, dieses ACTA konnten wir verhindern. Es kommt zu einem unermesslichen Vertragswildwuchs auf dieser Welt. Wir haben ungefähr 3000 bilaterale Investitionsabkommen, allein die EU macht davon 1400. Das heißt... Wenn ein Konzern in irgendeinem anderen Land oder bei uns enteignet würde oder andere Dinge passierten, die seine Gewinne beeinträchtigen könnte, dieser Konzern gegen Staaten klagen, darauf gehe ich aber später noch ein. Also x Freihandelsabkommen, y Partnerschaftsabkommen wie diese ominösen EPAs, also die vor allem mit dem afrikanischen und dem Pazifikstaaten, mit den kleinen Staaten geschlossen wurden und da Kommt schon wieder eine schöne Abkürzung, CETA, das ist das Freihandelsabkommen mit Kanada, das ähm, ja in den letzten Zügen liegt, Es ist verhandelt worden. Man sagt, sie hätten sich bereits geeinigt auf einen Vertragstext und es müssten nur noch Juristen über die Durchsetzbarkeit und über die Kohärenz beraten, damit da eben nicht irgendeine Unfug drin stünde. Mir kommt es so ein bisschen vor, als würde CETA absichtlich zurückgehalten, dass man jetzt dieses TTIP überhaupt noch auf die Reihe bekommt, weil wenn es CETA publik würde, könnte noch ein viel größerer Entsetzenssturm losbrechen. Ähm, gleichzeitig haben wir auch Plurinationale, also nicht nur sowas wie zwischen der EU und irgendeinem afrikanischen Land oder eben zwischen der EU und Kanada, ähm, sondern wir haben auch eben ganze Blöcke wie ALBA, das ist eher mal positiv hervorzuheben, weil eben sich in Lateinamerika äh, verschiedene linke Regierungen gesagt haben, wir brauchen einen fairen Handel und TPP ist also dieses transpazifische Partnerschaftsabkommen, das die USA gerade mit Hochdruck verhandeln. Und TISA, wer hat schon mal von TISA gehört? Nein, Lehre. Große Lehre. <lacht> ja. Eine Person, Holland bestimmt auch äh, zur Genüge. Ähm, da geht es darum, dass die Really Good Friends, 22 im wesentlichen OECD-Staaten, miteinander verhandeln über eine Liberalisierung des, der Dienstleistungen und sie versuchen hier Konzepte und eine Dynamik reinzubringen, um auf in diesen Verhandlungen die Blockade der WTO ähm, ja, zu durchbrechen. Erstmal auf plurinationaler Ebene, unter sehr großen Staaten außer China, ähm, Kohärenz herzustellen, um danach zu sagen, das könnten die neuen Standards sein. Dieses Teaser ist auch bei Attac, denke ich mal, ziemlich unterbeleuchtet aber irgendwann überfordert man jeden. Ähm, also so eine schöne Abkürzungsfolie soll die einzige bleiben. Dann haben wir hier diesen WTO-Rettungsversuch und das kam dann schon wieder so in der normalen Presse auch vor, letztes Jahr im Dezember. Und jetzt haben wir das Tolle, dass TTIP bis in die Öffentlichkeit vordringt und jetzt gehen wir Richtung TTIP. Warum passiert das Ganze jetzt? Das ist ein längst vorhandener Prozess in Richtung Freihandelszonen ähm, zwischen der USA und der Europäischen Union vorhanden. Und jetzt soll er eben rechtskräftig werden und noch weiter ausgebaut werden. Weil Wir haben ja einen gigantischen Handel über den Transatlantik, über den Atlantik. Das Ganze ist fest verankert in der Weltanschauung. Dieses Freihandelsversprechen ist, würde ich sagen, allgemein gut. Man muss nur sagen, wieso, wenn wir die Zölle senken und Dienstleistungen kohärent machen, die Schranken, also die Normen und Standards vereinheitlichen, haben wir Wirtschaftswachstum, es schafft Arbeitsplätze und alles ist gut. Da muss man bei weiten Teilen der Presse nicht irgendwie groß begründen, sondern das wird einfach gedruckt. Wir haben eine breite Mehrheit im Europaparlament, und im Bundestag, aktuelle Entwicklungen spielen dem auch noch dazu. Natürlich, wir haben hier in Europa, das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann, Angst vor Bedeutungsverlust, wir könnten mal nicht mehr Exportweltmeister sein oder sonst irgendwas und das ist ganz arg schlimm und deswegen müssen wir schauen, dass wir durch noch größere Märkte den Unternehmen die Möglichkeit geben, noch größere Einheiten zu produzieren, dann können sie größere Maschinen leisten, dann können sie zu geringeren Kosten produzieren und dann sind sie auch gegenüber der südostasiatischen Tigerstaaten noch weiterhin konkurrenzfähig. Also auch sowas wird als, ja, Begründung herangezogen, warum auch noch die letzten Grenzen fallen sollen, dann Verbilligung durch, vor allem nicht nur die letzten Grenzen, sondern auch die letzten Unterschiede, ja, die letzten, Klammer, auf kulturellen, Unterschiede. Ähm, Verbilligung durch Skalenerträge, das habe ich jetzt gerade auf Deutsch erklärt, dann Wirtschaftskrise durch Wachstum überwinden, natürlich. Ja, wir haben einfach eine Wirtschaftsrezession, vor allem in Südeuropa, von der wir, hier Gottlob nichts spüren, aber wir sollten uns trotzdem immer wieder Gedanken darüber machen was hier eigentlich in Europa passiert, was für ein Spaltpilz hier mitten durch Europa getrieben wird. Ja, und dann natürlich auch immer noch dieses Phänomen, die Sinnsuche von Spitzenpolitikern in Großprojekten. Also ich denke, Karl de Gucht, wenn er dieses Projekt durchziehen kann, der kann sich das ganz groß auf seinen Grabstein meißeln lassen, wenn er möchte. Okay, die Geschichte dieser Freihandels, das ist der Handels, EU-Handelskommissar, Karl de Gucht, derjenige, der sozusagen für Europa die Verhandlungen leitet aber nicht direkt im Verhandlungsprozess, sondern eher in der, in der politischen Kommunikation. Man ja, natürlich, die ähm, weil die US-Amerikaner meinen, ähm, die Entwicklungsländer mögen bitte ihre Zölle und Restriktionen senken, aber die US-Amerikaner wollen weiterhin ihre Baumwolle genauso ähm, subventionieren, wie eben auch die Europäer ganz gerne ihren Zucker subventionieren. Und da machen die ähm, Entwicklungsländer einen relativ großen Aufstand. Dann gibt es bestimmte Themen, die auch die Industriestaaten ganz massiv forciert haben, also auch über Investitionsschutz und verschiedene andere, man, man sagt da Singapur-Themen und seit Seit dieser Zeit geht da nichts mehr richtig vorwärts. Über zwölf Jahre war diese Doha-Verhandlungsrunde irgendwie so vor sich hingeschlummert. Jetzt gab es eben einen ersten kleinen Durchbruch, aber ich will jetzt da nicht darauf genauer eingehen lassen. Aber es sind im Prinzip Ernüchterungserstarrungen, wenn man so will. Wir, die Industriestaaten, die den in Schwellenländern und Entwicklungsländern über Jahrzehnte hinweg die Bedingungen diktiert haben, müssen ernüchtert feststellen, dass sich die nicht mehr alles also nicht mehr alles bieten lassen, im Endeffekt. Aber ähm, das, mal schauen, wie das weitergeht, es ist auf jeden Fall keine große Dynamik vorhanden. Auf jeden Fall... Diese USA-Europäische Handelskooperation, man kann sagen, schon Außenminister Kinkel hat die ersten Vorstöße in diese Richtung gemacht. Der EU-Kommissar Britann hat dann eben so ein Transatlantic Marketplace Agreement losgetreten, 2007 der Kommissar Mendelssohn. Dann der wesentliche Punkt ist, es wurde 2007 so ein Transatlantic Economic Council gegründet, bei dem es darum geht, dass die Industriestandards angeglichen werden. Da gab es auch viele Arbeitsrunden dazu. Und ähm, ja, also, ob das dann Steckernormen sind oder, oder sonstige Sachen, die man halt vereinheitlichen kann, das wurde da gemacht. Und irgendwann gab es da einen Abschlussbericht von diesem Tech und ähm, da stand eben drin, ja, wir sind jetzt reif für eine Freihandelszone. Und aufgrund dieses Abschlussberichtes, da hat dann eben Obama und Barroso erklärt, dass wir jetzt dieses transatlantische dieses Handelsabkommen machen können. Okay, im Juni 2013 haben, haben, haben dann die Handelsminister dem zugestimmt und seitdem gab es in der Zwischenzeit drei Verhandlungsrunden. Die vierte wird im März in Brüssel stattfinden. Okay, darauf möchte ich kurz eingehen und zwar, das ist ganz wichtig, ich denke, das ist der Kern der Argumentation, warum die letzten Schranken fallen sollen, nämlich, dass aus diesem Wachstum Arbeitsplätze resultieren können und ähm, ich, ich schaue mir ja gern Studien an, aber erstmal eine ganz einfache Rechnung, und zwar das ZEPRO, dieses das ist ein Londoner Wirtschaftsforschungsinstitut, das errechnet also quasi innerhalb der nächsten 13, 14 Jahre, wenn dieses TTIP eben jetzt dann in Kraft tritt, dass hier ein Vier-Personen-Haushalt 545 Euro im Jahr mehr hätte. Damit wird große Politik gemacht, die Zahl haben bestimmt einige von Ihnen schon gehört, aber man kann das natürlich auch mal ein bisschen einfach Dividieren durch 14, dann kommt man auf eine Zunahme von 1,5 Promille pro Jahr. Ähm, durchaus falsche Zinsentscheidungen einer Zentralbank machen das mehr zunichte, als da ein Gewinnen anfällt. Also das ist, nicht, das ist nicht irgendwie viel. Und man muss sagen, das ist natürlich ein Think Tank, der möchte einen möglichst, eine möglichst hohen positiven Beitrag von so einer Freihandelszone uns vorrechnen. Wenn man jetzt mal zwei andere Studien nimmt, einmal vom IFO-Institut, wo der Hans-Werner Sinnchef ist und von der Bertelsmann Stiftung, dann nehmen wir mal da ein Szenarium von, von durchschnittlicher Liberalisierung, wie eben Liberalisierungen im Durchschnitt von anderen Freihandelszonen durch die Schaffung der Freihandelszonen eben ja, Normen und Standards vereinheitlicht wurden, dann kommt die IFO-Studie zum Beispiel in den USA auf rund 70.000 Arbeitsplätze, in Deutschland auf 25.000 Arbeitsplätze. Der Autor, das ist ja Professor Felbermeier von der LMU München. Die Bertelsmann-Studie, die kommt genau für dasselbe, also auch für eine durchschnittliche Liberalisierung auf 1,1 Millionen Arbeitsplätze. Deutschland auf 180.000 Arbeitsplätze und der Autor ist auch Felbermeier. Das ist auch sonderbar. Also es sind natürlich immer noch andere Co-Autoren und wissenschaftliche Mitarbeiter, die da mitmachen. Aber wenn man sich dann die Studien genauer anschaut, dann sieht man, dass sehr viel Copy and Paste ist. Also diese ganzen makroökonomischen Daten, wie welches Wirtschaftswachstum produziert so eine Freihandelszone, es ist alles völlig identisch, aber bei den Arbeitsmarkteffekten gibt es riesengroße Unterschiede. Und ähm, wenn man sich jetzt das hier anschaut, was, was, was ist denn noch der Wert von einer Zahl wie plus 25.000 Arbeitsplätze, oder plus 180.000 Arbeitsplätze, ich weiß nicht, ob auch Naturwissenschaftler im Saal sind, wenn man also einen Messprozess macht und hat so, so ein Ergebnis, wie groß müssen denn die Fehlerbalken sein? Und dann kann man natürlich auch anrufen bei, den, bei diesen Instituten und die geben einem auch wirklich bereitwillig Auskunft. Ich empfehle es jedem mal, wenn man was nicht versteht, einfach beim Forschungsinstitut anzurufen. Die vermitteln einen weiter direkt an den Forscher. Das ist kein Thema. Zwei Minuten später hat man den Autor von so einer Studie am Apparat. Und ähm, die erklären einem dann, ja, in der einen Studie, da haben Sie 110 Länder simuliert und deswegen wäre das alles viel zu kompliziert geworden, wenn Sie Produktivitätseffekte auch noch in Betracht gezogen hätten und bei der anderen hat man Produktivitätseffekte in Betracht gezogen. Was heißt Produktivitätseffekt? Ja, ein Unternehmen kauft größere Maschinen und kann deswegen seine Produktivität steigern. Das ist ja das, was gewollt ist. Ne? Also, wir brauchen irgendwie mehr Produktivität, dann kann man billiger produzieren und ist konkurrenzfähig. So, das hat man bei der zweiten Studie nicht gemacht, bei der Mertelsmann Stiftung. Und das ist so logisch, dass da größere Zahlen rauskommen. Aber was kann man sich denn noch überlegen? Man kann doch natürlich auch einfach an dieser Produktivitätsschraube noch ein bisschen drehen und nicht 1,7% durchschnittliches Produktivitätswachstum nehmen, sondern 2%. Warum auch immer, ist ja egal, man kann alles irgendwie begründen. Aber dann wird da aus diesem Plus in Deutschland ganz schnell ein Minus. Ja? Also das ist alles nicht irgendwie eine... Das, das hat mit Physik nichts zu tun, auch wenn man sich die Modelle anguckt, da gibt es ja wunderbare Zerpflückungen im Internet in der Zwischenzeit von diesen Modellen. Ähm, da ist, das ist heiße Luft, ob da Arbeitsplätze rauskommen oder nicht, das schauen wir uns dann lieber an NAFTA an, an dieser nordamerikanischen Freihandelszone. Ja, trotzdem nochmal die IFO-Studie, ähm, 25.000 Arbeitsplätze in Deutschland auf 10 Jahre bei 42 Millionen Erwerbstätigen heißt 0,06 Promille Beschäftigungswachstum. Genau, das heißt also, nicht mal arbeitgebernahe Institute können darstellen, dass da irgendwelche wunderbaren Arbeitsmarkteffekte rauskommen. So, und gleich komme ich dazu, was wir uns dann für diese Zahlen alles leisten sollten. Kurz zur NAFTA, wie versprochen. Also die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, es gibt jetzt mehr, also Beispiel Mexiko, es gibt jetzt mehr schlecht bezahlte Gelegenheitsjobs. Die Wachstumsraten sind gesunken und die Ungleichheit ist gestiegen. Und noch ein Tipp, äh, mitschreiben ist nicht nötig. Also wenn mir jemand seine E-Mail-Adresse gibt, dann kann ich das einfach diesen Foliensatz zuschicken. Okay. Ähm, dann Reallohn 2013, kleiner als 1994. Die Grundnahrungsmittelpreise sind stärker gestiegen als die Einkommen aus der Landwirtschaft. Die Hauptverlierer waren die Bauern, vor allem im Süden von Mexiko. Ähm, die Migration in die USA ist nicht gestoppt worden. Es wurde ja alles versprochen im Vorfeld. Es waren ja... Hochglanzbroschürenwirtschaft, um so etwas wie eine NAFTA durchzusetzen. Ähm, keine Diversifizierung der mexikanischen Wirtschaft hat stattgefunden, eine extreme Abhängigkeit von der USA, die sich noch weiter verfestigt hat. Ähm, genau, und der Präsident der mexikanischen Außenhandelskammer schreibt: Ein Mexiko mit 50 Millionen Armen ist kein zukunftsfähiges Projekt. Also, Freihandelszonen haben mitunter einen deutlichen Einfluss auf die Lebensverhältnisse der Menschen. Okay, schauen wir uns mal ein paar Prinzipien und Wirkungen von Freihandelsabkommen an. Zunächst mal es ist es eine sehr gern in ein Freihandelsabkommen hineingeschriebene Verpflichtung, Standstill-Verpflichtung, die einfach besagt: einmal aufgehobene Beschränkungen können nicht wieder eingeführt werden. Ist auch irgendwie logisch, das ist auch die ganzen EU-Verträge sind ähm, ja, durch, durchsetzt von solchen Bemerkungen. Dann Sperrklinkeneffekt, jede weitere Vertiefung wird automatisch auf Dauer gestellt. Marktöffnungsverpflichtungen. wie? Also Sperrklinkeneffekt, jede weitere Vertiefung wird automatisch auf Dauer gestellt. Also zum Beispiel, ja ganz einfach, ein Beispiel, das ich im Kopf hat, ein afrikanisches Land senkt seine Importzölle für Geflügel unter einem bestimmten Schwell, unter einem Wert, oder einfach weil sie mehr importieren möchten, weil die eigene Geflügelindustrie gerade irgendein Problem hat. Und jetzt wollen sie danach, als sich die Geflügelindustrie wieder gefangen hat, die Zölle wieder ein bisschen erhöhen, dürfen sie das nicht, weil sie das in einem so einem European Partnership Agreement eben unter, unterschrieben haben. Das heißt also, einmal die Zölle weiter gesenkt, darf ich sie nicht wieder erhöhen. Einmal einen Standard zum Beispiel angeglichen, dann darf ich nicht mehr eine eigene Entwicklung bezüglich dieses Standards durchführen. Dann, ja, Marktöffnungsverpflichtung, regelmäßige Untersuchung von Ausnahmetatbeständen. Man muss sich das so vorstellen, dass ähm, es gibt zwei verschiedene Arten, solche Freihandelsabkommen zu machen. Einmal mit einer Positivliste, das heißt also, ähm, Länder sagen, wir liberalisieren die öffentliche Beschaffung und die privaten Gesundheitsdienste und die Wasserwirtschaft und die Müllabfuhr, da dürfen sich auch die Unternehmen des Landes, mit dem ein Freihandelsabkommen geschlossen wird, an öffentlichen Aussteigungen beteiligen. Das ist eine Positivliste. Diese Bereiche, die da drin stehen, werden geöffnet. Es gibt auch die Möglichkeit der Negativliste. Da steht dann zum Beispiel drauf, wir liberalisieren alles außer die Wasserwirtschaft, die Müllabfuhr, und, 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 und. Ja? So, und ähm, wenn man eben solche Marktöffnungsverpflichtungen eingeht und sich dann Ausnahmen festschreiben lässt, dann werden diese Ausnahmen in regelmäßigen Abständen von einer Kommission untersucht, ob sie denn noch zeitgemäß sind, ob die Art der Ausnahme nicht verändert werden sollte und, und, und. Okay, also das bedeutet vor allem einen ersten Hinweis darauf, dass wenn diese Verhandlungen abgeschlossen sind, dass sich danach immer noch irgendwelche Leute treffen können, um zu gucken, ob denn sich dieses alles schon wieder ein Stück weiter entwickelt hat. Unter der, also Karel de Gucht nennt es ein lebendes Abkommen, das heißt nach der Unterzeichnung geht es erst richtig los. Okay, da haben wir also dann auch noch dieses, was die Wirkung davon ist, so ein Login. in jeder weitere Vertrag erschwert die Abkehr vom Status Quo. Ähm, gleich der Hinweis, wir leben ja jetzt in dieser Welt seit 40 Jahren, das heißt, alles wird immer mehr geöffnet und es ist für uns in der Zwischenzeit was völlig Normales, dass ein Kommunalpolitiker oder ein, 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 ein Bürgermeister eben irgendwie Aufträge ausschreiben muss. Und vor 20 Jahren musste der Stadtrat rechtfertigen, dass er irgendetwas macht. Da gab es also eine demokratische Kontrollinstanz und jetzt schreibt man halt aus und fertig. Das ist also der Status Quo, es wird ausgeschrieben. Ein, ein, was über 200.000 Euro oder über 5 Millionen Bauleistungen ist, muss ausgeschrieben werden und fertig. Okay und als letztes, ähm, alles, schleichende, es sind alles schleichende Prozesse. Ja, also die haben keine sofortige Wirkung. Also wenn TTIP unterschrieben wird oder CETA unterschrieben wird, dann hat es nicht von heute auf morgen irgendeine Folge. Sondern das, so langsam werden wir uns an ein neues Marktregime gewöhnen. Wie lange rede ich denn schon? Minuten. <lacht> ja, genau. Billiger Handel und mehr Effizienz durch wirtschaftliche, durch wirtschaftliche Harmonisierung. Also Kern der Verhandlung, es geht nicht mehr nur um irgendwelche Zölle, aber auch. Es gibt noch immer, also gerade zum Beispiel bei, bei Seafood, bei ähm, Fisch und so, oder Garnelen, Wenn ich, wenn die Kanadier ihre Kanäle nach Europa importieren wollen, dann zahlen sie gehörlich. Dann, dann müssen sie einfach ordentlich Zölle abdrücken. Und diese ganzen Sachen, da, also bei CETA, bei diesem kanadischen Freihandelsabkommen, sind diese Listen schon im Internet, ähm, kann man sich anschauen. Das sind auch riesige Einnahmen für die Finanzminister. Wenn Zölle gesenkt werden, dann fallen auch diese Einnahmen weg und dann muss natürlich ein Finanzminister entweder sparen oder irgendwo anders Steuern erhöhen. Ähm, okay, aber es geht nicht um diese Restzölle sondern es geht um das Öffnen von Dienstleistungen und gern wird danach immer dieser Satz verwendet, auf das maximale, irgendwo in einem anderen Freihandelsabkommen jemals verhandelte Niveau. Also nicht ein bisschen, sondern immer maximal, dann verbesserte Eigentums-, Patent- und Markenschutz, Abbau nicht tarifärer Handelshemmnisse, man muss sich immer genau vorstellen, was das ist, nämlich Standards, Normen, Vorschriften, Zulassungsverfahren. Wenn wir also Zulassungsverfahren im Medikamentenbereich durchgesetzt haben, durch wen auch immer, durch Verbraucherschutzzentralen, durch, durch ähm, ja, Krankenkassen, durch Ärztekommissionen und sonstiges, dann wird so etwas jetzt als nichttarifäres Handelshemmnis bezeichnet. Das heißt also, schon durch die Wortwahl wird ein Standard, den man sich erkämpft hat, Ganz egal, wie ausgehöhlt er unter Umständen schon ist, er wird einfach als Handelshemmnis bezeichnet. Also wird mit einem sehr negativen Ausdruck markt. Und schon deswegen wehre ich mich gegen diese, diesen ganzen Prozess. Dann, ja, das mit dem lebendigen Abkommen habe ich bereits erklärt. Und dann haben wir die Rhetorik dazu. Und natürlich kann man die Blinkerfarbe von Autos vereinheitlichen oder den Crashtest vereinheitlichen. Und dann kommt dieser wunderbare Satz, dass... Ähm, Gegenwärtiges Schutzniveau steht nicht zur Debatte. Das heißt also, diese Freiheit für Chlorhähnchen und Hormonschweine, das wurde Lori, also Lori Wallach, eine US-amerikanische Kämpferin, gegen dieses Abkommen bezeichnet. Das wird so nicht kommen. Also ich glaube, da müssen wir nicht viel Angst haben. Das wissen die Kommissare selber, dass wenn sowas möglich ist, dass dann die Europaparlamentarier und auch irgendwelche Staaten da dagegen stimmen werden. Und das wird als Verhandlungserfolg gefeiert werden. Völlig klar. Es passieren andere Sachen, die viel vermittelter, viel indirekter sind, wo keiner genau hinguckt. Zum Beispiel, es könnte ja sein, dass die Hygienestandards ähm, harmonisiert werden oder harmonisiert werden sollen und eine Kommission soll sich darum kümmern. Und dann, zwei Jahre nach Vertragsabschluss, gibt es dann also die ersten Veränderungen in den Hygienestandards dieser beiden Handelsblöcke. Es führt dazu, dass bei uns zum Beispiel irgendwelche Keimzahlen irgendwann ein bisschen höher sein dürfen. Und, oh Schreck, plötzlich kommt auf, dass wir halt irgendwo doch mehr desinfizieren müssen und dann eben Laktosebazillen oder auf, auf, auf Rinderschlachtkörper in ganz anderem Umfang brauchen oder halt doch ein Chlorbad, weil eben die industrielle Landwirtschaft doch geneigt ist, geringeren Keimzahlen sehr schnell die Tür zu öffnen. Okay, also es geht darum, wenn man hier was anderes will, dann braucht man eine vernünftige, kleinbäuerliche Landwirtschaft, die naturgerecht arbeitet und nicht, in den Hinterzimmern der Verhandlungsführer Lobbys, die nichts anderes im Kopf haben, als eben Industrieinteressen zu vertreten. Ich habe dann gleich noch ein paar Zahlen. Ach, die kommt schon, das ist ja ziemlich gut angeordnet, finde ich. Lobbyismus, also das Ganze sind Geheimverhandlungen. Also auch wenn die NSA Handys abhört, selbst von der Bundeskanzlerin, sind Geheimverhandlungen und ähm, hat in den Karel de Gucht darauf angesprochen, sagt er, ja, ähm, aber sie können ja nicht meine Gedanken lesen, das ist dann das Niveau der Argumentation. Also meines Erachtens ist es einer demokratischen Kultur unwürdig. Und vor allem, wenn diese Leute hier die Probleme, die wir tatsächlich auf diesem Planeten haben, so lösen wollten, dass hier diese Gesellschaften sich nachhaltig und sozial gerecht weiterentwickeln wollen würden, dann bräuchte es ganz bestimmt keine Geheimverhandlungen, sondern große und gute Diskurse. 130 Treffen. Der Europäischen Kommission mit Interessensgruppen, 119 waren mit Konzernvertretern. Eines von 52 Stakeholder-Papieren sind nicht aus Industrieverbänden, sondern von einer französischen NGO. US-Handelsvertretung, dasselbe in grün, einmal andersrum. 700 Bürgerberater, die SZ hat sich die genauer angeschaut, 90 Prozent der Bürgerberater im Landwirtschaftskomitee sind Industrievertreter. Die US-Landwirtschaft, Chef der Chefunterhändler persönlich war vorher bei CropLife, also bei so einem Genbiotechnologieunternehmen. -Gen ähm, Einsicht in Verhandlungsdokumente haben Industrievertreter und die Politiker haben keine Ahnung davon. Es gibt Beschwerden aus dem US-Kongress heraus über diese Geheimniskrämerei, genauso wie eben bei uns von den Grünen und den Linken und manchmal auch von der SPD. Okay, aber das erreichte Schutzniveau steht nicht zur Debatte. Wer es glaubt? Ähm, was hieße denn das? Nicht zur Debatte stünde zum Beispiel das Vorsorgeprinzip. Wir, wir haben in Europa eine ganz andere Art und Weise zum Beispiel ähm, mit Chemikalien umzugehen, das ist REACH, mag verwässert worden sein im, im Lobbyismusprozess, trotzdem ist es so, dass bei uns Unternehmen Chemikalien über bestimmten Grenzwerten anmelden müssen, sie müssen zeigen, dass sie relativ unschädlich sind und sie sind beweislastpflichtig, wenn da irgendwelche komischen Sachen sind. In den USA ist es alles genau andersrum. Da muss schon der Staat beweisen, dass irgendetwas ganz schlimm ist. Oder eben ein Klageführer. Und ähm, erst dann passiert was. Das ist dann Sound Science. Erst wenn die Wissenschaft ganz klar und deutlich sagt, irgendein Prozess oder eine Chemikalie ist schädlich, dann kann dagegen vorgegangen werden. Kann dagegen vorge ich rede eigentlich schon zu viel über dieses Thema, oder? Das spart mir eine Zeit. Okay. Ähm, Fracking und Gentechnik kommt ja alles ähm, dann von... Ihm, Vorsorge und der Schutz der Erdatmosphäre. Das ist Vorsorge, weil wir haben da so einen Buffer von 50 Jahren in der Atmosphäre. Das ist CO2, das wir emittieren, das kommt in zwei Generationen im Klima an. Okay, Finanzmarktdienstleistungen lasse ich jetzt auch weg. Arbeitnehmerstandards sind nicht einklagbar. Das sind meistens Kann- und Sollbestimmungen, die da sozusagen ein bisschen Prosa in einen Freihandelsvertrag reinbringen auch Ökologie und so weiter, sind alles Kannbestimmungen und im CETA-Vertragswerk kann man das bereits nachlesen unter der Internetadresse www.kanadischesrecht.de. Das sind so ein paar Juristen, die eben ähm, da meines Erachtens sehr gute Arbeit geleistet haben. Audiovisuelle Dienstleistungen sind ausgeklammert, das schauen wir uns gleich noch an. Es wird ja immer so getan, als würden die nicht runterfallen, hätten die Franzosen eine Ausnahmeregelung durchgesetzt. Aber also wenn nichts zur Debatte steht dann gäbe es auch diese Verhandlungen nicht. Es steht sehr viel zur Debatte und es stehen auch audiovisuelle Dienstleistungen. Ja, alles, was halt irgendwie mit Radio und mit Fernsehen zu tun hat. Die Franzosen haben einen ganz, ein, ein, ja, einen, eine ganz klare Reglementierung, zum Beispiel wie viele französische Lieder in einer Stunde in einem Sender gespielt werden müssen. Und das ist natürlich eine, eine, Protektion, eine Protektion, wenn da nicht ein US-amerikanischer Konzern ähm, dann, dem da zum Beispiel ein Radiosender gehört, spielen kann, was er will, sondern eben französische Musik bevorzugen muss. Und deswegen haben die, Franzö die französische Kulturindustrie gesagt, es darf kein TTIP geben und das hat auch der Präsident durchgesetzt, dass dieser Bereich gesondert behandelt wird. Aber er wurde eben nicht ausgeklammert. Und also diese, dieser ganze Bereich wird zurzeit nicht im Rahmen des TTIP verhandelt, sondern... Die audiovisuellen Dienstleistungen werden nicht ausgeklammert. Das ist ein Memo der Europäischen Kommission, ja, also eine Verlautbarung der Kommission selber. Die Europäische Kommission hat die Interessenträger vor kurzem eingeladen, zur Zukunft der digitalen Medien Stellung zu nehmen und so weiter und so fort. Das heißt also, da wird verhandelt, es gibt Anhörungen und dieser Prozess wird auch im Kulturbereich weiterlaufen. Da haben wir eben auch bei Attac eigentlich darauf reagiert und gesagt, wir machen eine Kultur um durch das Herumfahren und das Einladen von Künstlern auf diese Situation auszumachen, dass der wirklich allerletzte Bereich, der den Märkten überantwortet werden darf, der Kulturbereich ist. Okay, und das habe ich rausgenommen, die Bedeutung für Arbeitnehmerinnen, das ist den wichtigsten Satz ganz unten, Freihandel, Minimierung der Reibungsverluste, und das führt zu Standortwettbewerb, das ist das, was jetzt seit vielleicht 30 Jahren bei uns jeglichen, jeglichen Begründungszusammenhang ausmacht, wenn etwas zu teuer ist, wenn etwas unwirtschaftlich ist, wenn man sich etwas nicht leisten kann, wenn man genau auf der Spur des Marktes entlangwandeln muss, dann, ja, genau das ist Freiheit. Ur, der Urgrund des Standortwettbewerbs ist das Fallen von Schranken. TTIP und Kommunalpolitik? Ja. Wir ähm, führen da die Bereiche Waffenrecht und Gesundheitswesen. Gesundheitswesen habe ich rausgenommen. Waffenrecht kenne ich mich nicht aus. Aber also es, es wird über alles verhandelt. Beim Gesundheitswesen vielleicht einfach diese Bemerkung: ähm, Die ähm, beim GATS zu so 2002 ungefähr hat man gesagt, öffentliche und private Gesundheitsdienstleistungen sind ähm, von den äh, Dienst von den Deregulierungsverpflichtungen ausgenommen. Da gibt keine ähm, ja, Sachen, die man eben liberalisiert und im CETA stehen sie in der Zwischenzeit drin, die privaten, die öffentlichen natürlich noch nicht. Aber da wird es viele Konflikte geben, ähm, eine generelle Ausnahme bei ähm, rein kommerziellen Interessen verfolgenden Krankenhauskonzernen dürfte so einfach nicht sein. Also im Gesundheitswesen verästelt sich äh, das Ganze sehr schnell in alle möglichen Richtungen und ich könnte mir vorstellen, dass wir im Gesundheitswesen ja, im blauen Auge davon kommen. Ähm, aber die nachfolgende Dynamik, die man da entfachen kann, die könnte dann eben doch wieder dazu führen, dass eben sehr viele Regulierungen äh, nicht durchgeführt geführt werden dürfen. Hat sie da ein Beispiel wie der eu des Dienstes? Das ist ähm, ein Satz, der eigentlich ähm, das, das, ja, nein, das, das offizielle Prosa in, wenn, es, wenn, wenn, eine, wenn die EU-Kommission irgendetwas verlautbart über die ähm, Bedeutung öffentlicher Dienstleistungen, kommt das. Ja. Das steht auch so schwarz auf weiß in ganz vielen Verträgen drin, aber das ist ja eben, da steht ja nichts. Ja, das ist Prosa. Ja. ja, ich
1: wollte dazu noch anmerken, dass die in dieser Gesundheitsgeschichte läuft.
0: wo äh, privater Krankenhausbetreiber gegen äh, die
1: Bezuschussung von öffentlichen Krankenhäusern geklagt hat. Und äh, da ging es auch darum, in der Argumentation, dass diese Bezuschussung von öffentlichen Krankenhäusern Wettbewerbsverzeihung wäre und damit nach dem eu nicht zulässig. Das ist, glaube ich, erstmal das der zweite, das abgeschmettert worden, läuft aber noch die Revision jetzt quasi. Also dieser, dieser Angriff auf diese Gesundheits wenn wir es mal so nennen wollen,
0: der findet schon statt. Ja, der findet vor allem innerhalb von Europa statt. Also da brauchen wir jetzt noch gar nicht die USA dazu. Weil natürlich eben eine öffentliche Subvention für ein öffentliches Krankenhaus, das möchte natürlich auch Fresenius haben oder, oder sonst irgendein Klinikbetreiber. Also das ist ein ganz generelles Problem, wie eben in den letzten 30, 40 Jahren unser Denken da verändert wurde, und völlig klar, dass wenn wir irgendeine Partei wählen als demokratischer Souverän und diese Partei eben den Auftrag hat, sie soll eine Regierung stellen, bei der irgendein Krankenhaus wohnortnah versorgt wird, dann dann sollte es einfach möglich sein, Punkt aus. Und dass es überhaupt möglich ist, da anders zu denken, zum Beispiel rein ökonomisch zu sagen, ja, aber wenn man größere Krankenhauskonzerne nimmt, dann können die eine Operation billiger machen und auch besser unter Umständen. Aber ich meine, wenn die Bevölkerung ein kleines Krankenhaus haben möchte, warum sollte es sie nicht haben dürfen? Also sind diese, diese Verrechtlichung, die läuft nicht nur in dem Bereich, sondern in tausend anderen parallel. Also ganz kurz noch zur Kommunalpolitik. Oder soll ich es überklicken? Das ist ja natürlich ist alles wichtig. Also in Freihandelsverträgen ist die ganze Kommunalpolitik sind höchstens Ausnahmetatbestände. Das ist immer defensiv. ja? Warum sollte es nicht in einem Freihandelsvertrag geben, die Verhandlungspartner sagen, sind sich einig über die Bedeutung der öffentlichen Wasserversorgung und sagen deswegen unter Strafe hiermit zu, dass dieses Wasser stets trinkbar und super sauber sein muss und außerdem sparsam verwendet werden soll und billig ist. So, und wenn dann irgendwie das Ganze verrechtlicht wäre, dann könnte man vielleicht mal ein Freihandelsabkommen sogar unterschreiben. Das heißt also, aggressiv die Hebung von Standards oder eben das öffentliche Anbieten von gesunden Ressourcen durchsetzen. Aber sowas kommt nicht vor, kommt nie vor. Ja, dann ähm, Negativlisten. Ähm, wir beobachten diesen Umfall von diesen Positivlisten, wo man also einen Bereich Preis gibt, zu Negativlisten, wo man sich eine Ausnahme reserviert. Bei CETA das erste Mal in einem Freihandelsabkommen, im TTIP, das ja in vielen Bereichen eine Blaupause sein soll, wird es auch im Wesentlichen Negativlisten geben. Und da ist dann die Frage, sind dann die öffentlichen Dienstleistungen wirklich überall ausgenommen? Ja, nicht nur im Vergabeverfahren, sondern eben auch zum Beispiel bei der Binnenmarktregulierung. Da will damit ich jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen. Diese Negativlisten sind eine Fußangel, die kaum zu überblicken ist. Dann äh, lebendes Abkommen, das haben wir auch schon gehabt. Liberalisierung vor allem in Bereichen, äh, von Bereichen, die im Allgemeinen nicht umkehrbar sind. Also man sagt, ich muss reden lernen, Liberalisierung von Bereichen ist im Allgemeinen nicht umkehrbar. Zum Beispiel, wenn ein Staat sagt oder eine Stadt sagt, wir veräußern die Wasserversorgung. Kann man ja verkaufen. Kann ja auch wieder die Demokratie kann sagen, der, der Stadtrat verkauft etwas. Und dann steht in diesem Freihandelsabkommen drin, es darf nicht mehr verstaatlicht werden. Also eine Rekommunalisierung kann zu einem Problem werden. Also das heißt, da steht irgendetwas, das hat überhaupt keine Wirkung, zum Beispiel auf die kommunale Wasserversorgung. Erst zehn Jahre später merkt man dann, dass man da irgendwann irgendwas Komisches unterschrieben hat. Darauf geht dann auch schon der Städtetagspräsident ein. ein ähm, ich weiß nicht, ob der Bayerische, der Oberbürgermeister von Nürnberg, der klipp und klar sagt, das ist eine Zermürbungstaktik bezüglich der Wasserversorgung. Jetzt ist sie gerade aus dieser Ausschreibungsrichtlinie der Europäischen Union ausgenommen worden, aufgrund dieses Right-to-Water. Und jetzt kommt es hintenrum über dieses CETA, dieses TISA und das TTIP wieder. So spielen Sie jetzt auch schon auf der Klaviatur der vielen Abkürzungen. Okay. Also, dieses CETA, TISA. Ja, natürlich. Also CETA, Kanada, TTIP, usa freihandelsabkommen TISA... Really Good Friends versuchen die WTO wieder zu aktivieren und nebenbei ganz viele Sachen auch gleich zu öffnen und zu liberalisieren. Die berührten Bereiche in der Kommunalpolitik sind natürlich ziemlich viele. Und vieles davon ist auch lebenswichtig. Die konkreten Folgen können wir nicht wissen. Also es gibt immer noch Schutzstandards und Ausnahmeklauseln, aber unser, unser Denken verschiebt sich langsam in diese Richtung, dass einfach alle öffentlichen Dienste irgendwann marktförmig gehandelt und gehandhabt werden. Immer mehr wird geöffnet. Und vielleicht in naher Zukunft oder ferner Zukunft sogar die Feuerwehr. Das ist dann der schönste aller Anreize, sein Einkommen zu mehren. Was könnten die dann machen? Ein bisschen zündeln. Okay, also so weit wird es nicht gehen, aber bei der Wasserversorgung denke ich mir schon, das ist der Wahnsinn, da verdient einer daran, wenn ich den Wasserhahn möglichst lang aufmache. Und das ist dann eine sparsame Ressourcennutzung. Also das ist ein, ein Widerspruch in meinem Kopf, den ich nicht auflösen kann. Vor einiger Zeit einen Film, the world. Ja, ja. Und in Deutschland, oder eigentlich in ganz Europa, ist das natürlich ein Riesenvorteil, dass die EU-Kommission nicht klipp und klar von vornherein sagt, das Wasser spielt in diesen Verhandlungen überhaupt keine Rolle, weil wenn es ums Wasser geht, dann werden die Leute hellhörig. Und das ist auch gut so. Auf die Art kann man eben mobilisieren, aber Karel de Gucht, also wenn der jetzt sagen würde, Wasser spielt keine Rolle, dann würde ich das als strategischen Winkelzug bezeichnen. Und ich glaube, ich würde ihm nicht glauben. Weil das ist alles geheim. Okay, das muss ich jetzt wegklicken, weil sonst kommen die anderen Referenten nicht mehr dran. Investitionsschutz sollte ich auch noch zwei Takte dazu sagen. Also es geht darum, dass ein Unternehmer nicht enteignet wird, dass er nicht irgendwie vor die Kandare gefahren wird, wenn er im Ausland irgendeine Investition tätigt. Ganz kurz, Regierung erlässt ein Gesetz, das die Investition oder die Gewinnerwartung eines Konzerns einschränkt. Zum Beispiel, die Regierung führt einen Mindestlohn ein oder führt irgendwo eine neue TA-Luft ein, dass eben irgendwo große Filter in ein Kohlekraftwerk eingebaut werden müssen, wodurch der Konzern sich leicht ausrechnen kann, dass dadurch seine Gewinne ordentlich schrumpfen werden. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Das Unternehmen fühlt sich also betrogen, die Investitionssicherheit war nicht gewährleistet, und es existiert so ein Investitionsschutzabkommen. Dann bedeutet das für ein deutsches Unternehmen in Deutschland, dass es eben sich durch die Instanzen klagen muss bis zum Bundesverfassungsgericht. Und dieses Bundesverfassungsgericht muss eben zum Beispiel das Gesetz für verfassungswidrig erklären oder muss sagen, dem Unternehmen steht eine Entschädigung zu. Und das ist ein Prozess, der ziemlich lange dauert, ziemlich aufwendig ist und deswegen... Ähm, kommt es auch gar nicht so häufig vor, ein ausländisches Unternehmen, aber das kann ein Schiedsgericht aufrufen, beziehungsweise eine Schiedsstelle, das ist eigentlich kein Gericht, mit drei Anwälten im Hinterzimmer, ein, na, der Konzern wählt einen Anwalt das, und der Staat wählt einen Anwalt und auf einen Anwalt, der eben die, den Schiedsspruch formuliert, einigen sie sich beide und müssen auch eine Verfahrensordnung einhalten und dann kann da im Hinterzimmer eben über Schadensersatz verhandelt werden. So funktionieren Investitionssicherungsabkommen. 2013 gab es ca. 3000 von diesen Abkommens, und, aber es gibt auch die ersten Kündigungen, ähm, eben weil da komische Sachen passieren und weil das Ganze auch mit der demokratischen Grundordnung nicht mehr viel zu tun hat. Ähm, zunächst mal, das ist ein Phänomen der letzten 15 Jahre, dass diese, diese Schiedsfälle ganz steil nach oben gehen. Und ähm, das, was ist die Wirkung? Was bedeutet das? Es be bedeutet die Bevorzugung ausländischer Konzerne. Natürlich wird auch der deutsche Konzern in den USA dann bevorzugt, wenn es zu sowas kommt. Das ist symmetrisch. Aber es wird nicht, also ein deutscher Konzern wird innerhalb von Europa eben... Es ist immer symmetrisch, ist klar. Also wenn es ein Investitionsschutzabkommen gibt, dann greift es auf beiden Seiten also ein deutscher Konzern in den USA kann den amerikanischen Staat verklagen, genauso wie ein amerikanischer Konzern in Europa eben einen hier den Staat verklagen kann. Es bevorzugt jeweils den ausländischen Staat, Konzern. Es wird ein zweites Rechtssystem quasi etabliert, parallel zu dem eigentlichen Rechtssystem. Das sind intransparente Schiedsverfahren, es gibt keine Offenlegungspflichten, keine Revisionsmöglichkeiten. Das sind hochbezahlte Schiedsrichter, die irgendwelche Entscheidungen treffen. Es, ja genau, hier keine Revisionsmöglichkeiten, die Schiedssprüche werden im Allgemeinen nicht öffentlich gemacht, aber es sind doch auf der www.weltbank.org schon ziemlich viele öffentlich gemacht, Und da kann man sich auch mal reinlesen, für einen Unternehmer macht das durchaus Sinn, wenn man sich in diesen, in den, die, ins Denken eines Unternehmers hineinbegibt, der eben an ähm, privaten Rechtsvorschriften, an diffusen Rechtsvorschriften, in irgendwelchen Entwicklungsländern vollkommen gescheitert ist, aber ein paar Millionen in ein Land investiert hat, da ist es dann mitunter die letzte Rettung. Aber bitte, was soll das zwischen der Europäischen Union und den USA mit ihren hochgezüchteten ähm, Rechtssystemen? Das ist doch nicht Kamerun. Und auch bei Kamerun kann man sich ähm, ja, transparentere Lösungen überlegen. 58% aller bekannten Entscheidungen fallen zumindest teilweise im Sinn der Unternehmer aus. Die Anwälte wechseln die Seiten, mal ist ein Unternehmer ein Verteidiger des Staates, mal ist der Unternehmen in irgendeinem anderen Fall. Die Kosten pro Verfahren ungefähr 8 Millionen Dollar, also für Mittelständler ist das, das ist einfach Konzernrecht, Großkonzernrecht. 15 Anwälte entscheiden 55% aller Schiedsverfahren, also das ist einfach ein Geldesel. Und diese Anwaltskanzleien, die schauen auch genau, was denn für Gesetze in welchen Ländern gerade gemacht oder verändert werden, ob denn dann nicht irgendein Konzern dieses Land verklagen könnte und schreiben diese Unternehmen an, hey Leute, wir haben da was für euch. Also es ist eine regelrechte Industrie, die sich da entwickelt hat und ähm, ja, diese Privatisierung der Justiz schreitet voran, es ist ein neuer Prozess und es ist sehr schön, dass man das jetzt eben auch wieder vielen Menschen erzählen darf, dass wir hier so in eine, in eine Richtung gehen, die ist vielleicht ver vergleichbar mit dem Kolonialsystem, wo es ja auch immer noch das Häuptlingsrecht gab und dann das Recht des, des, des alten Staates und dann das Recht der Besatzungsmacht und dann konnte man sich aussuchen, wo es denn am günstigsten für jemanden ist, zu klagen. Okay. Beispiele, Fukushima führt zum Atomausstieg, Vattenfall klagt auf entgangene Gewinne über 3,7 Milliarden Euro auf Basis eines schwedisch-deutschen ähm, Investitionsschutzabkommen, das Verfahren läuft noch, oder Kohlekraftwerk Moorburg in Hamburg, höhere Umweltauflagen nach der Wahl von Rot-Grün, die Grünen haben einfach versprochen, dass sie dieses Kohlekraftwerk verhindern, und ähm, es gibt einen Vergleich zwischen Deutschland und Vattenfall, ähm, die, also quasi die, die Hamburger müssen, müssen kuschen. Das heißt also, der demokratisch gewählte Souverän hat nicht die Möglichkeit, diese Investition zu entwerten, sage ich mal. Philipp Morris, das ist, glaube ich, der lustigste Fall, klagt gegen die anti Antirauchergesetze in Uruguay, wo 80% Prozent der Bilder auf den Schachteln mit Raucherschäden voll sein müssen. Uruguay bekommt aufgrund dieses Prozesses einen riesigen Rückhalt, also bis eben zum Michael Bloom von New York, der Bürgermeister, das Verfahren läuft noch. Uh, Uruguay hat übrigens, ach Quatsch, Philipp Morris hat geklagt über die Schweiz, weil in der Schweiz haben sie eben eine große Filiale, mehr als eine Filiale, sondern eben auch eine kleine Konzerntochter, uh, weil es ein Investitionsschutzabkommen zwischen der Schweiz und Uruguay gibt. Und, uh, ah, da kommt das andere. Die Philipp Morris hat auch von Singapur aus gegen Australien geklagt, weil, ähm, ja, der australische, ähm, die australische, Sozial, die sozialdemokratische Regierung, die haben dieselbe Idee gehabt, und ähm, das wird, glaube ich, auch der Bundesregierung zu bunt. Australien hat schon gesagt, wir schließen keine äh, Freihandelsabkommen mehr ab, wo solche Schiedsgerichte vorkommen. Weil also plötzlich dieser ursprünglich von den Industriestaaten erdachte Weg, sozusagen ähm, ihre Unternehmen in Entwicklungsländern zu schützen, auf sie selber zurückfällt. Und deswegen ähm, glaube ich, dass das Problem wird sich erübrigt haben, wenn erstens sich noch so ein paar Konzerne ziemlich zu sehr aufführen und zu komische Klagen ähm, lostreten und zweitens die Bevölkerung sich ordentlich dagegen wehrt. Deswegen ist auch das, dies das Thema, wo Karl de Gucht auch wieder bewiesen hat, dass er schon einige PR-Vorlesungen gehört hat und eben gesagt hat, wir nehmen jetzt diese Schiedsgerichtsbarkeit für drei Monate aus den Verhandlungen aus, und hören uns erstmal mal die Bedenken der Bevölkerung an. Und jetzt geht es darum, dass wir hier ganz kräftige Bedenken äußern. So. Ja. Ja, ja. ja ich genau. Ich könnte auch ähm, eine wahrscheinlich drei Tage jetzt referieren. Das ist das Problem. Aber wir haben ähm, ein sehr nettes Büchlein gemacht über das Freihandelsabkommen. Ich höre jetzt einfach auf. Ist okay? Zu den Alternativen komme ich in der Diskussion. Der Werbeblock. der Werbeblock. Der Werbeblock als Schlusswort, genau. Aber ich, also das Buch ist rausgekommen, ich wollte ganz viele Exemplare mitbringen, aber es ist noch nicht geliefert worden. Hinten liegen Ansichtsexemplare. Das ist geschrieben von 18 verschiedenen Leuten, aber es ist ein Fließtext, es ist keine Aufsatzsammlung. Nämlich Leuten von Verdi, vom Bund Naturschutz, von Brot für die Welt, natürlich von Atag, von ähm, ja, den Leuten, die ähm, CEO, also die, die, die genau diese Konzernentwicklung in Europa seit Jahren verfolgen, von Powershift und vielen anderen mehr von Datenschützern, ähm, wo man auf knapp 100, ja auf gut auf ungefähr 100 Seiten einen wirklich tiefen und guten Einblick in diese ganze Freihandelssache äh, sache bekommt. Allgemeinverständlich. Versprochen.
1: Genau. Und das ist Attac-Basistext. Ich darf noch fragen, hier, hier aktuell war doch jetzt, wo wegen der Energiewende ein Konzern abgeschaltet wurde. Ein war das Rattenfall oder RWE, wo jetzt bezahlt
0: werden muss? Also von Hölzerer RWE biblisch, was Biblis? Ich weiß ja, nicht, wie Biblis genau geht das es auch in die Richtung. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht. Aber
1: das hat jetzt damit gar nichts zu tun.
0: Wer kennt sich aus?
1: Biblis ist nach Fukushima für drei Monate abgeschaltet worden von der hessischen Umweltministerin, ohne RWE gefragt zu haben
0: oder angehört zu haben und die wollen jetzt. Aber das ist eine Klage vor einem deutschen Gericht, oder? Ja, das ist ganz was anderes. Dass ein Unternehmer mal Schadensersatz bekommt, weil der Staat ihn quasi enteignet, das ist, bitte, das ist völlig okay. Jetzt geht es darum, dass hier ein privates Recht von das, Pri das private Kanzleien ausüben geschaffen wird. Und das darf man nicht dulden.
1: Okay, ich bin, also gibt es noch äh, zu diesem Vortrag, Herr Tom Harry, gibt es noch... Verständnisfragen, ansonsten würde ich jetzt wirklich sagen, äh, machen wir weiter und ähm, wir lassen es jetzt sein mit der Pause, wir sind jetzt auch schon weit über der Zeit. Ähm okay. So, soll ich da reinreden oder da rein? So, ich mache nur mal gerade hier einen Timer an. Wir sind ja schon ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit. Ähm,